0: 阴谋渐渐浮出水面，哲塔克一家又该何去何从？今天我们继续我们的权力之旅。三沙，早餐的时候，莫丹修女告诉三沙，埃德士塔克大人天亮前就离开了营，国王找他去的，我想肯定又是去外面打猎，听说这附近还有野牛出没呢。从没见过野牛。三莎为了块培根给餐桌底下的淑女，冰原狼像王后般优雅地从她手上衔过去。莫丹修女不以为然地哼了一声：“老人家的小姐不再用餐时喂狗的。”她掰开一块蜂窝，让蜜滴到面包上。嗯、她才不是狗呢，她是冰原狼。三莎纠正。淑女伸出粗糙的舌头舔了舔她的手指。反正父亲大人说，小狼可以陪我们作伴。修女看来很不服气。三傻，你是个好女孩，但只要一说到那只野东西，你就倔强的跟你妹妹艾莉亚一个样。他皱起眉头，说到艾莉亚，她这会儿又跑哪儿去了？她肚子不饿。三傻说，他心里很清楚，艾莉亚八成早就溜进厨房。好说歹说的，跟哪个厨房小弟讨到一顿丰盛早餐了。记得提醒他今天穿得体面些，那件灰色的天鹅绒衣服不错。王后和弥塞拉公主邀请我们过去一同搭乘轮宫，我们可要表现出最好的一面才行。三十的表现已经好的不能再好，了。他把绿色长发梳到发亮，然后穿上他最好的蓝丝绒礼服。最近这一个多星期。他天天都在盼望今天的到来，能与王后作伴是至高无上的荣耀。更何况 ，Geoffrey 可能也在，那可是他的未婚夫呢。虽然他们还要过上好多好多年才会成婚，但每当想到他，他心里总会产生一阵奇怪的悸动。算起来，三莎还根本不了解 Geoffrey， 可他却已经爱上他了。他具有他心目中白马王子的每一项优点：高大英俊、体格强壮、一头漂亮金发。他真是与他共处的每一个机会，可惜这样的时机屈指可数。今天他唯一担心的便是艾利亚。艾利亚有种把每件事情都搞砸的本领，你永远不知道他接下去会闯出什么祸来。我去跟他讲，他不太确定地说。但他爱怎么穿那是他的事，他只能祈祷别太离谱喽。我可以先告退了吗？你去吧。莫丹修女又拿了一堆面包和蜂蜜。三沙滑下长凳，跑出旅店大厅，淑女紧跟在后。门外，人们正忙着拆除大小营帐，把东西装上马车，准备新一天的行程。他在叫骂声和木头车轮的嘎吱声中站立了片刻。这是栋占地广阔、白石砌成的三层建筑。三沙还没有见过比这更大的旅馆，即便如此，却只能容纳国王手下不到三分之一的人手。加上他父亲的随从和沿途加入的自由骑手，国王的队伍已经超过了四百人。他在三叉戟河畔找到了妹妹艾丽亚，正死命按住娜美利亚，想把她身上干涸结块的泥巴刷掉。那显然小狼并不领情。艾莉亚身上穿的正是昨天那套皮革马装，她前天穿的也是这套。我看你还是快换件像样的衣服吧。”三傻对她说，“这可是莫丹修女说的。今天我们要和弥塞拉公主一起搭乘王后的轮宫呢。我不去。”艾莉亚一边说，一边试着把娜美利亚身上一撮打结的毛梳理整齐。我跟米凯要骑马到河上游的浅滩去找红宝石。红宝石？三傻不明白，什么红宝石？艾莉亚白了他一眼，仿佛把他当成蠢蛋。当然是雷家的红宝石啊！当年劳勃国王就是在这杀死他，夺得王位的。三傻难以置信的望着自己骨瘦如柴的小妹。不准你去找什么红宝石！公主正等着我们呢，王后邀请的是我们两人。我才不管，艾丽亚说：“轮宫里连扇窗户都没有，什么也看不见，外面有什么好看？”三傻、啊、不悦地说：“对于这次邀请，他可是满心期待，但他蠢笨的妹妹却要搞砸一切，正如他所害怕的，不过是些田地、农场和村落罢了。”“还不是呢！”艾丽亚固执地说：“哪天你跟我们一起去看看就知道了。”我最讨厌骑马了。三傻、啊、激动地说：“只会溅得一身泥沙，浑身酸麻。”艾丽亚耸耸肩，“别动！”他斥责娜维利亚，“我不会伤害你的。”然后他转向三傻说：“不是啦，穿越井子的时候，我一共发现了三十六种以前没见过的花，米凯还给我看了一只西施呢。啊”三傻听了浑身颤抖。他们沿着蜿蜒的地道。缓慢地通过看似永无止境的黑色泥泞，一共花了十二天的时间方才穿越景泽。对于这趟旅程，他可是从头痛恨到尾。那里的空气阴湿黏腻，加上低道太狭窄，夜里连扎营都没办法，只好停留在国王大道上。常年浸泡在腐泽之中的浓密树丛，从道路两旁朝他们步步进逼，枝干间垂下莲木般的菌类植物。巨大的花朵盛开在烂泥坑里，漂浮在死水潭上。可假如你愚蠢到想要离开地道去采摘，四处随时有流沙等着将你吞噬。密林里有虎视眈眈的毒蛇，水中有半腐半沉的吸尸，看起来活像长了眼睛和牙齿的黑木头。蒋也知道，这些全难不倒艾莉亚。有次她居然满脸堆着马一样的笑容，头发乱成一团，衣服全是泥泞。拎了一束烂兮兮的紫绿花朵回来送给爸 爸， 三莎一直希望哪天父亲大人会叫阿俩注意礼 节， 有点他应有的淑女模样。可是他从来没有这么做 过， 这一次他反而拥抱 他， 并感谢那些 花， 简直就是火上添油。事后大家才知 道， 那些紫花叫做独吻 花， 而艾雅的双臂果然都起了红疹子。三莎本以为这次的教训够他受了没想到艾利亚却只是笑笑，隔天一听他那朋友米凯说涂上烂泥可以减轻疼痛，便立刻照办，把自己弄得活像个未开化的沼泽女人。这还不止，晚上妹妹脱衣服睡觉时，三莎注意到她的手臂和肩膀上有不少擦伤，深紫的淤青和褐色的黄绿脏东西，这些究竟是她打哪,哪儿弄来的？恐怕就只有天上的七神知道了。瞧到现在吧，艾丽亚仍旧没完没了，一边梳理娜美利亚的毛团，一边絮絮叨,叨叨这次南下的所见所闻。上星期我们找到了一座很阴森的瞭望塔，昨天我们才追到了一大群野马，你真该来看看他们一闻到娜美利亚拔腿就跑的模样。小狼在他的魔掌下扭个不停，艾丽亚又斥道：“别闹，还有一边要弄呢。瞧你全身都是泥巴，你不该擅自脱队。”三傻提醒他：“父亲大人说过的。”艾莉亚一耸肩：“我又没跑远，反正有纳美利亚陪在身边。况且我也不是每次都脱队，有时候跟着货车一起走，到处串串门子也挺有意思。”艾莉亚专门结交哪些人，三傻太清楚了：仆从、马夫与女仆、老头子和不穿衣服的小孩，还有满嘴粗话、出身低贱的自由骑手。艾莉亚跟任何人都能做朋 友， 而这米凯是最糟糕的一个。他是个屠夫的学 徒， 十三 岁， 野得 很， 躺在运肉的货车 上， 闻起来活像着待宰的猪。光瞧见他就足以令三傻作呕。谁知艾莉亚却宁可与他为伍。三傻觉得自己快要失去耐 性。“ 你一定要跟我 去！” 他语气坚定地告诉妹 妹，“ 你不能拒绝王后的邀 请， 莫丹修女正等着你 呢。” 艾莉亚充耳不闻，他突然猛力一刷，娜美利亚吃痛低吼一声，扭头便跑。你给我回来！等下有柠檬蛋糕和茶可吃哦。三傻继续说，摆出一副大人说理的口吻。淑女蹭了蹭他的脚，三傻用他喜欢的方式帮他挠挠耳朵，淑女便后脚蹲地，在他身边坐了下来，看着艾莉亚追赶娜美利亚。当你可以舒舒服服的。靠着羽毛枕头和王后一起享受蛋糕时，怎么会想着骑臭马，弄得四肢酸痛、满身大汗呢？我不喜欢王后，艾利亚随口道。三傻听了倒抽一口冷气，即便是由艾利亚口中说出来，他仍旧十分震惊。但艾利亚却满不在乎的继续下去。他连让我带艾米莉亚都不准。他把梳子往腰带一插，偷偷的朝着他的小狼走去。娜美利亚小心翼翼的看着他逼近，御用轮宫本来就不是让狼撒野的地方。三傻说：“而且你也知道，米斯黛公主很怕他们。米塞拉是个小娃娃。”艾丽亚一把抓住娜美利亚的脖子，可她才拔出梳子，病原狼便使劲一扭逃开了。艾丽亚气得丢下梳子：“你个大坏蛋！”他吼道。三傻不禁微笑。以前林东城里的驯兽长法兰曾对他说过：“有什么样的主人，就会养出什么样的动物。”他轻轻抱了淑女一下，淑女舔舔他的脸颊，三傻咯咯直笑。艾莉亚听见笑声，全身怒视道<咳>：“我不管你怎么说，我就是要去骑马。”他那张又长又顽固的马脸露出一种即将任意而为的表情。“老天爷，艾丽亚，有时候你才真像个小孩子。”三傻道。那我就自己去了，你不去更好，这样我和淑女就可以把所有的柠檬蛋糕吃完，好好享受美好时光。他转身要走，艾、哎、亚却在他身后叫道：“他们也不会让你带上淑女的。啊”三傻还没想好如何回嘴，他便沿着河岸追赶娜美利亚，跑得不见人影了。三傻、啊、觉得既孤单又羞愤，只好独自返回下榻的旅店。他知道莫丹修女一定在等他。淑女静静地走在她身边，走着走着，她的眼泪便掉了下来。她只不过希望一切都像歌谣里描绘的那样顺利美好。为何艾丽亚偏偏不能当个甜美、优雅又善良的好女孩，像迷塞亚公主那样呢？有个那样的妹妹该有多好啊！丹莎、啊、怎么也想不透，年纪仅仅相差两岁的姐妹，个性怎么会差那么多？艾丽亚要是个私生女就好了，就向他们的私生子哥哥求恩。说老实话，艾丽亚连长相都跟琼恩非常神似，两人都有史塔克家的长脸和棕发，却完全没有他们母亲的容貌与肤发。听别人闲话，琼恩的妈妈不过是一介平民而已。三傻小时候有一次忍不住问母亲是否弄错了，会不会是什么古灵精怪把他真正的妹妹给抱走呢？但母亲只笑笑，然后说没这回事，艾丽亚的确是他女儿。也是三傻的亲妹 妹， 三傻想不出母亲有什么理由要骗 他， 便把他的话当真了。好在走进营 地， 方才的种种不快便被他抛在脑后。王后的行宫外正聚集了一群 人， 三傻听见他们兴奋的交 谈， 像是大群蜜蜂嗡嗡作响。行宫的大门敞 开， 王后站在木头阶梯的最上 层， 对着人群里的某人微笑。三傻听见他 说：“ 两位大 人。” 众臣们真是太周到了。发生了什么事？他问一个认识的侍从。御前会议派人从君临来迎接我们了。他告诉他，三沙迫不及待想瞧瞧，便让淑女走在前面开路。人们见了冰原狼纷纷躲避。等他靠得够近，只见两名骑士单膝跪在王后面前，他们的铠甲做工之精细华丽，看得他都傻眼了。其中一名骑士穿了一套雕工繁复、上了瓷幼的白鳞甲，灿烂的活如一片覆盖初雪的洁白大地。白色银线和钩扣在阳光下熠熠发光。待他取下头盔，三煞才发现他是个老人，一头白发和他的铠甲颜色一般。虽然如此，他看起来却老当益壮，一举一动甚是优雅。他的双肩垂系着象征雨林铁卫的纯白披风。他的同伴年约二十，一身金刚打造的深绿铠甲，绿如逆鳞。他是三沙所见最英俊的男子，体格高大魁梧，和一般的及肩长发，衬托出他修整干净的脸庞。那双带着笑意的蓝眼，正好与铠甲的颜色相映成趣。他怀抱一顶鹿角盔，两只华丽的鹿角金光闪闪。三沙起初没注意到第三个陌生人，他形容憔悴。神情冷酷，并未和其他人一样屈膝下跪，而是独自站在他们的坐骑旁，默默的观望。此人满脸麻子，没有胡须，两眼深邃，脸颊凹陷，虽然并不老，头发却没剩几根，只在双耳上冒出几撮。不过，他把这些仅存的头发留得像女人家一样长，在硬皮衣外罩上铁灰色的锁子甲，虽然式样平凡，毫无装饰。却历经沧桑，看得出岁月的痕迹。在他右肩之后，可以见到一把脏污的皮革剑柄，大抵是他双手巨剑太长，没法配在腰间。国王外出打猎，等他回来见到你们，定会大感欣慰。王后正对眼前跪着的两名骑士说话，但三沙视线却始终离不开第三个人。他似乎也察觉到他凝视的压力。缓缓的转过头来，淑女向他咆哮：“三莎·施塔克！”只觉一种前所未有的恐惧排山倒海地将他淹没。他踉跄后退，结果撞到了别人。一双强有力的双手稳住了他的肩膀。三莎起初以为是父亲，但在他回头朝下看着他的，却是桑铎·克里冈那张烧热的脸。他的嘴角牵动起一抹似笑非笑。“你在发抖啊，小妹妹。”他粗声道。我有这么可怕吗？他真的就那么可怕？自从三沙初次看到那张被火毁容的脸以来，始终那么害人。虽然如此，此时三沙对他的恐惧却远不及对另一个人的一半。但他还是挣脱了他的掌握。猎狗哈哈大笑，淑女抢进两人中间，发出一阵低吼。三沙蹲下去，双手环住小狼。这时，他们返程了四周注目的焦点。他可以感觉到大家的视线都停留在自己身上，还听见此起彼落的窃窃私语和笑声。这只狼呢？有人说，然后又有人说：“见鬼，那是冰原狼。”先前那个人接口问：“他在这儿干嘛？”这是猎狗厉声回答：“史塔克家的人养狼当保姆。”三沙这才发现。先前那两位陌生的骑士正手里持剑俯视着他和淑女，这下他越发惧怕，更觉羞耻，泪水充满了眼眶。他听见王后说 ：“Joffrey， 快去保护他。”然后他的白马王子就出现在他身边了。不许欺负他 ，Joffrey 道。他站在他身旁，穿着一身漂亮的蓝色羊毛衣和黑皮革外套，满头金发宛如艳阳下的王冠。他伸手搀扶她起身，亲爱的小姐，你怎么了？你在怕什么呢？这会儿没人会伤害你的。你们通通把剑收起来。这只狼不过是他的小宠物罢了，没什么好大惊小怪的。他看了看桑德克里冈，还有你这只狗，滚远点吧。你吓到我的未婚妻了。向来忠心耿耿的猎狗鞠了个躬，安静地穿过人群离开。三莎勉强站稳脚步。觉得自己活像个蠢蛋，她可是堂堂临东城史塔克家族的大小姐，有朝一日还要做王后的呢。王子殿下，我怕的不是他，他试图解释，是另外那位。两位新来的骑士互望一眼，海恩吗？穿着绿甲的年轻人笑问。身着白甲的老人温柔的对三莎说：“宝小姐。”有时连我见了伊林爵士也会怕，他看起来的确挺吓人的。本该如此。王后说着，步下轮宫，围观的人群纷纷让路。王的御前执法官就是要让坏人惧怕，否则便表示你选择的人并不胜任。三莎总算想到该如何应对。这么说，您肯定找对人了，王后陛下。他说，四周立时响起一阵哄笑。小妹妹，这话说得好。白衣老人道：“果然不愧是埃德史塔克的掌上明珠，我很荣幸认识你。虽然这次的会面有些离奇，我乃御林铁卫的巴利斯坦·塞尔尼爵士。”艾莎知道这个名字。此时，莫丹修女多年来的悉心调教派上了用场。“您是御林铁卫队长？”她说，“是武王劳勃的朝廷重臣，和以前伊里斯·塔格利安的御林铁卫。”尊贵的骑士，认识您是我的荣幸。即便身处遥远的北方，世人仍旧歌颂无畏的巴利斯坦的丰功伟绩。绿甲骑士又笑了，应该是老迈的巴利斯坦才对、嗯。小妹妹，马屁可别拍过头，这家伙已经够自命不凡的了。他朝他微笑，小狼女，如果你也说得出我是谁，我才真的相信你是我们手相的女儿。在他身边的 Joffrey 挺直身子，称呼未婚妻的时候客气点。我说得出的，三傻连忙接口，企图缓和王子的怒意。他对绿甲骑士笑道：“大人，您的头盔上有两只金色鹿角，这是王室的标志。劳勃国王有两个弟弟，而您又这么年轻，只可能是风息堡公爵和朝廷重臣兰里拜拉席恩。我说的可对？”巴里斯坦爵士忍俊不禁，他这么年轻，只可能是个没礼貌的捣蛋鬼，像我这么说才对。兰利公爵听了哈哈大笑，旁<笑>人也随声附和，几分钟前的紧张气氛消失无踪，三莎也渐渐觉得舒坦。直到伊林潘恩爵士挤开两个人，毫无笑容、一言不发的站到他面前，淑女露出利齿咆哮，吼声中充满敌意。但这回三杀轻拍他的头，要他安静。依林爵士，假如我冒犯到您的话，我很抱歉。他等着对方的回答，却始终没有来到。刽子手就这么看着他，他那双苍白无色的眼睛，仿佛能褪去他每一件衣服，拨开肌肤，直到他的灵魂赤裸裸地呈现在他面前。最后，他转身离去，依然未吐半字。三杀不懂这是怎么回事。于是转头向他的王子求助。王子殿下，我做错了什么？为何他不跟我说话？咱们这伊林爵士这十六年来似乎都不爱讲话哦。莱里公爵挂着一抹促狭的笑容解释。小夫人非常嫌恶地看了他叔叔一眼，支起三山的纤纤玉手。伊丽斯·塔格利安叫人用烧红的钳子把他舌头给拔了。如今他敢用剑说话。王后道。爵士先生精忠报国，其操守毋庸置疑。然后他满脸堆欢：“三上，今日我要和这几位爵爷商谈国事，顺便等国王和你父亲回来。恐怕你和弥撒拉的约定要延期了，请代我向你的好妹妹致上歉意。”“Joffrey， 或许你今天愿意陪陪我们这位贵客？”“母亲大人，这是我的荣幸。”Joffrey 郑重其事地说。他挽起他的手，领他离开轮宫。三傻顿时觉得幸福的飞上了天，和他的白马王子相处一整天。他崇拜的望着 Joffrey， 想起他方才才把他自伊林爵士和猎狗手中拯救出来的样子，要多勇敢就多勇敢，简直就像诗歌里写的一样，就像静顿萨文击败巨人、救出戴丽莎公主，或是龙骑士伊蒙王子为了破除谣言。保护耐力师王后明洁与邪恶的莫盖尔爵士决战的故事，这菲隔着衣袖的触碰更让他心跳加速。你想做点什么呢？我只想和你在一起啊，三傻心想。但他说：“王子殿下，你想做什么，我就做什么。” Joffrey 想了想：“我们可以去骑马。”哦，我最喜欢骑马了，三傻道。Jeffrey 回头看看跟在他们身后的淑女，你的狼会吓到吗？而我的狗好像也吓着了你。不如我们把他们都留在这儿，自己出去玩，你看怎么样？丹莎迟疑了一会儿，您觉得好就好。他犹豫道：“我想我得先把淑女绑起来。”可她还有些地方没听懂。其实我不知道您养了狗。”Jeffrey 笑道。他是我妈的狗，他叫他负责保护我，他就这么跟着我了。原来您指的是猎狗。他边说边懊恼自己反应迟钝。假如他是个笨蛋，那么王子是决计不会爱他的。这样做好吗？英费王子听了似乎有点不高兴。小姐，用不着害怕，我都快成年了，我可不像你哥哥只会用木剑，我有这个。他抽出佩剑给三沙看，那是把经过巧妙微缩，恰好适合十二岁男孩需要的长剑。剑身是城里的金刚打造，泛着蓝光，两面开刃，剑柄裹着皮革，尾端则是一个黄金做的狮头。三沙看得连声赞叹 j o e p h 也相当满意。我叫他狮牙。于是他们把冰原狼和保镖抛在脑后，沿着三叉几河北岸往西行去。除了施雅以外，没有别的同伴。这是个神奇而灿烂的日子，温暖的空气里弥漫花香。这儿的树林有种三沙在北方的林子从未见到的柔和之美。Joffrey 王子的坐骑是匹健步如飞的红鬓棕马，他驾驭马儿的方式更是横冲直撞，速度极快。三沙得死命驱赶胯下母马才能跟上。今天也是个适合冒险的日子。他们沿着河岸搜索洞穴，把一只影子山猫赶回巢穴。肚子饿的时候张飞寻着炊烟找到乡间庄园，吩咐他们为王子和他的同行女士准备食物和葡萄酒。于是他们享用了刚从河里捕来的新鲜鳟鱼。三傻则一辈子没喝过这么多酒。父亲大人只准我们喝一杯，而且只能在宴会上。我的未婚妻爱喝多少就喝多少。Joffrey 边说边为他斟满酒杯，酒足饭饱后，他们策马缓行。Joffrey 唱歌给他听，他的嗓音高亢甜美，纯净无瑕。三傻喝多了酒，觉得有点眩晕。“我们是不是该回去了？”他问。“再等一会儿。”Joffrey 道，“古战场就在前面，绿茶河转弯的地方，你知道吧？那便是我父亲杀死雷加·塔格利安的地方。他一挥手。”就敲碎了对方的胸膛，咔！盔甲打得稀烂。雕匪挥舞着假想的战锤，向三傻示威。后来我舅舅詹姆杀掉老伊里斯，我爸就当上了国王。咦，那是什么声音？三傻、啊、也听到从林子里传来阵阵木头敲击声，咔啦咔啦咔啦。我不知道，他说，但心里却紧张起来。雕匪，我们回去吧，我要瞧个究竟。Joffrey 掉转马头，朝声音的来源骑去。三傻迫不得已，只好跟上。噪音越来越大，也越来越清晰。的确是木头碰撞的声响。待他们骑得更近，还听见沉重的喘气和隔三差五的闷哼。那儿有人！三傻不安地说。他发现自己想着淑女，盼望他的冰原狼此刻陪在身边。有我在，不用怕。Joffrey 从剑鞘里拔出湿牙，金属和皮革的摩擦却让他浑身颤抖。走这边，说着他策马穿过一排树林，树林彼端有片空地，地势恰好俯瞰河流。他们在这里找到一对正玩着骑士游戏的男孩女孩，两人正以木棍（其实是扫帚杆）为剑，在草地上横冲直撞，精力充沛的相互砍杀。男孩的年龄要大几岁。个子足足高出一头，体格也强壮许多，处于发动光势的一方。女孩一身干瘦，穿着脏兮兮的皮衣，正手忙脚乱地抵挡男孩的攻击，却无法完全避开。当他试图反击时，被对方用剑挡住，并将他的剑往旁一扫，顺势用力劈他手指。他痛得立刻丢下武器大叫。妖匪王子哈哈大笑，男孩睁大眼睛，吃惊的转过头来。随即一松手，木棍落地。女孩瞪着他们，一边吮着指关节，想把刺吸出来。三傻吓坏了，“艾丽亚，是你吗？”他难以置信的惊呼道。“走开！”艾丽亚眼里满是愤怒的泪水，大声的朝他们嚷嚷：“你们来这里做什么？不要管我们的事！”焦肥看看艾丽亚，又看看三傻，目光扫了几遍：“这是你妹妹。”三傻红着脸点头，张飞转而仔细审视那位男孩，他是个满脸雀斑、一头浓密红发的丑陋少年。小子，你又是谁？他以命令的口吻问，丝毫没在意对方年纪还大他一岁。我我叫米凯，男孩低声说。他认出眼前的王子，连忙移开视线。王子殿下，他是屠夫的学徒，三傻解说。他是我朋友。艾莉亚语气尖锐的道：“你们别欺负他！杀猪小弟也想当骑士是吗？” g e o 翻身下马，手里握剑。屠夫小弟，把你的剑捡起来！他眼里闪着愉悦的光芒。咱们来瞧瞧你够不够格。米凯吓得伫立原地。g e o 朝他走去：“快啊，快捡！难道你只敢欺负小女生？”那……是他逼我的，米凯说：“是是他逼我这么做的。啊”兰莎只需瞄艾利亚一眼，看见妹妹输得红脸，便知男孩所言不假。但 Joffrey 听不进去，刚喝的那些酒让他性子野了起来。“你到底捡还是不捡？”米凯摇头：“大人，这这不过是根木棍，不是剑，只是根棍子罢了。你也不过是个杀猪小弟，根本不是骑士。”小匪举起尸牙，尖尖指着米凯眼睛下方的脸颊。屠夫学徒站在原地颤抖。刚才你打的是我周围小姐的妹妹，你知不知道？一朵殷红的雪花在剑刺入的地方绽放，男孩的脸上缓缓留下一道红线。住手！艾丽亚尖叫，随即一把抓起刚才掉落的木棍。丹莎、啊，好害怕！艾丽亚，你别插手！我不会拔它。伤得太厉害 ！Joffrey h 王子告诉艾莉亚，他的视线自始至终没离开屠夫的小徒弟。艾莉亚朝他扑去，珊莎见状急忙跳下马，但已经太迟了。艾莉亚双手握住木棍，朝王子后脑狠狠一敲，只听咔哒一声，棍子应声开裂。Joffrey h 则踉跄旋身，大声骂着粗话。米凯拔腿便往林子里冲，艾莉亚挥棒再打。但这回，赵富贵举起狼牙，把他手中的扫帚棍打断，震飞。他后脑勺全是血，眼里燃烧着怒火。三傻拼命尖叫：“住手！你们两个都住手！啊、你们把事情都搞砸了！”但没人听他的话。艾丽亚捡起石块朝赵富贵的头掷去，却打中了他的马。血红色的骏马扬起前腿，正在米凯后面狂奔。“住手！不要打了！”三傻尖叫 ，Joffrey 挥剑朝艾莉亚猛砍，嘴里不停地喝骂着可怕的脏话。这时，艾莉亚也害怕地急步后退，但 Joffrey 节节逼近，把他逼到没有退路的林边。三傻不知如何是好，只能无助地在旁观望，视线几乎被泪水所掩盖。说时迟，那时快，一团灰影从他身边闪过。下一刻，纳美利亚已跃上 Joffrey 右手，张口便咬。狼把人扑倒在地，他手一松，剑便掉落。人和狼双双在草地上打滚，狼不停地咆哮撕扯，王子则惨叫连连。把他弄走！他尖叫道：“快来把他弄走！”艾丽的声音如鞭子破空：“那没呀。冰原狼立刻放开 Joffrey， 跑到艾丽娅身边。王子躺在草丛里，抱着受伤的手臂啜泣，他的衣服上全是血。艾丽说。他也没把你伤得太厉害了。他捡起狼牙，站在他跟前，双手握剑。只要 e 抬头看到他，发出害怕的呜咽：“不要！”他说：“不要伤害我，不然我要去告诉妈妈。你别欺负他！”三傻对妹妹尖叫。艾丽亚猛地一旋身，用尽全身力气把剑抛了出去。宝剑飞过河面。蓝钢打造的剑身在阳光下闪闪发光，最后扑通一声掉进水里，霎时便沉了下去。赵费见状又是一阵呻吟，艾丽亚跑向他的坐骑，那梅利亚跟在他后面。他们离开后，三傻走到王子身旁，他痛苦的紧闭双眼，呼吸急促。三傻在他身旁跪下，赵费，他抽泣道：“哦，看看他们做什么好事，把你伤成这样！”我可怜的王子，你别害怕，我这就骑马去刚才的庄园找人来帮忙。他伸手温柔的拨开她柔软的金发，他猛然睁开双眼，眼里只有恨意和最彻底的轻蔑。那就滚吧！他对他啐了口吐沫，还、哎、有，不准碰！谢谢大家，今天录播的内容就到此为止。大一起，爱、哎、的。预知后事，请听下回一分解。谢谢大家。